0: Eu vou aproveitar essa ressaca braba que eu tô, não tá fácil não, hein? Que ontem lá no BSLP, eu, a lesão e uma série de convidados especiais ficamos umas oito horas bebendo cerveja lá no barbaco, aliás, vou falar disso no buffet. Mas eu vou aproveitar essa ressaca pra fazer um episódio triste. É um episódio triste, sim. É um, é um desabafo, é um lamento, meu... E eu tô no espírito triste mesmo Eu vou falar do fim da minha Jovem Pan Da morte <risos> da minha Jovem Pan Eu sei que vocês acham que é um assunto muito avulso Mas pra mim é importante e é disso que eu quero falar Mais uma vez gravado ao vivo Em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3 Vamos começar Eu sou o Beto, o dono da verdade <música> E eu já vou começar explicando de cara que eu não estou falando que a rádio vai acabar, a Jovem Pan News vai ser um fracasso. Não, eu acho que o movimento que a Jovem Pan fez agora vai ser um sucesso. Eu acho que comercialmente vai dar super certo, eu acho que a estratégia é inteligente, eu acho que em termos de anunciantes, de nicho, de posicionamento, eu acho que vai dar super certo. Mas a minha rádio Jovem Pan acabou. É a minha, estou falando bem, é uma coisa meio egoísta mesmo. A empreitada deles eu acho que vai dar certo, mas a minha, a minha Jovem Pan acabou. E eu fico triste porque a Jovem Pan, ela é parte da minha vida. Ela, ela faz muito, é, é assim, a minha memória afetiva da minha vida toda está muito ligada à Rádio Jovem Pan. Eu tenho uma relação de amor, <risos> tenho uma relação de hábito e amor com a Rádio Jovem Pan Desde criança. Então, assim, desde criança, eu me lembro indo a escola, com meu pai, ou outros pais que levavam a escola, ouvindo a Jovem Pó AM, as notícias, naquela musiquinha. <SILENCIO> Tananana, tanana, 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 <SILENCIO> né? Vambora, vambora. Puta, isso é muito parte da minha vida. Né? E a hora que entrava, o Narciso Vernize, o Homem do Tempo e a gente estava conversando no carro, meu pai dava, gritava, ''Cala a boca! Shut up!'' Meu pai falava em inglês ainda, porque meu pai queria ouvir a, a previsão do tempo, porque meu pai tinha um negócio que chamava mini -golf, e dependia muito de tá, não estar tá chovendo, né? Então ele gritava, mas todo cara, essa musiquinha, mas isso, não é, isso é de criança, mas a vida toda, indo para o trabalho, escutando a musiquinha, escutando o repita, a hora, né? Repita, tal... Isso é muito, é, faz muito parte da minha memória afetiva do negócio. Então, já, já, isso perdurou a vida inteira. E eu lembro que depois que acabava, quando eu estava trabalhando na loja, lá no shopping, foi o meu primeiro emprego mesmo, tinha 16 anos, trabalhava na loja, eu escutava até o fim o jornal, quando mudava para o show da manhã, que hoje mudaram para morning show, era uma americanizada, mas era, era show da manhã, quem apresentava o show da manhã era o Milton Leite, cara. Esse, esse programa eu não ouvia, eu ia para o trabalho. Então tinha toda essa parte das notícias de manhã. O pânico, cara, o pânico faz muito parte da minha vida. Eu escutava o pânico desde os primórdios. Não só eu, o Gustavo que trabalha comigo, o Cláudio sempre ouviu o pânico. Desde o comecinho eu já escutava. Eu lembro de ir como estagiário, e de, 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 com o foninho escutando o pânico. Na época era, era o Bola, era o Emílio, era, tinha a Patilene... <risos> Tinha outros personagens ali e de, de, de dar muita risada no meio do almoço. Aquelas coisas de passar vergonha no busão. E quando eu trabalhava na rua também, escutava muito Pânico. Quando eu fui morar na Espanha, que a internet começou a evoluir e você podia escutar os programas é, On Demand, tinha no site da, da Jovem Pan. Cara, toda a minha vida trabalhando lá na Espanha, eu sempre escutava tudo. Foi a melhor época, antes do Pânico na TV, que tinha lá o Carioca... Tinha o, 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 o Mendigo, o Glu-Glu, o Ceará. Esse, foi para mim, foi o auge ali da, 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 do pânico. E continuei escutando, anos depois, aqui né, nos estúdios número 3, nesse escritório, sempre. O futebol da Jovem Pan também foi muito parte da minha vida. Que era a equipe clássica para mim, que era José Silvério, Cláudio Carsugi, Tinha Orlando Duarte. Lembra do Orlando Duarte? Era meio sem graça o Orlando Duarte. Vanderlei Nogueira, Flávio Prado e, principalmente, o Milton Neves. Não só o futebol das transmissões, como o plantão de domingo do, do Milton Neves eu sempre escutava. É, tinha outros programas bons também, que era No Mundo da Bola com o Flávio Prado, numa época que você não tinha internet, não, o jornal tinha alguma coisa, o Flávio Prado tinha esse programa que falava de futebol internacional, que era muito legal. Tinha o Pique da Pan com o Vanderlei Nogueira à noite. O, bom, falei, né, o plantão de domingo e tal. Então, é uma coisa... Ah, pô, fora a parte do FM, né? Porra, a Jovem Pan FM é a que a eu mais ouvia. Mais ouvia. Não só as músicas Sete Melhores, porra. O que faz parte da vida Sete Melhores da Jovem Pan. Início de épocas de pegação. Então, as músicas, Os Sobrinhos do Ataíde, Homem Cueca. Lembra esse todo o negócio? Então, assim, todo o universo Jovem Pan, ele se mescla muito com, com a minha vida. E é por isso que eu fico triste quando surge essa nova Jovem Pan, né? quando vem essa nova Jovem Pan, que é um processo que vem dos últimos dois anos, assim, que basicamente virou uma rádio extremamente politizada, falando muito de política, e uma rádio bolsonarista, basicamente virou uma rádio bolsonarista. A, a Jovem Pan ela nunca foi, mesmo jornal, ela não era um negócio politizado, ela sempre foi uma rádio feita para a classe média, classe média alta, paulistana, mas ela nunca foi politizada, agora virou uma rádio inteiramente política. A única exceção dessa nova Jovem Pan é o futebol. O futebol continua rolando, né? o pessoal está lá, mas eu já não sigo também o, o futebol da Jovem Pan. Primeiro que o Milton Neves saiu, que para mim é o cara que eu, que eu mais gosto de, de escutar, porque ele é um cara que não leva o futebol a sério, ele não finge que ele vai comentar jogo, porque ele nunca jogou bola na vida, mas ele entende que futebol é brincadeira, futebol assim, e gosta da história do futebol, então ele saindo já perdeu muito. E a Jovem Pan hoje, tem o Nilson César, que é um narrador eu não gosto, eu acho um cara muito afetado, eu não curto ele, o Vampeta, um cara que comenta legal, mas aí você tem o Flávio Prado, tem o filho do Flávio Prado, nada a ver, né? Você tem o pai e o filho no mesmo negócio, puta nepotismo, o Flávio Prado já é meio sem graça, o filho dele é muito sem graça, é um puta cara, puta cara quadradinho para falar e tal. E aí colocaram uns outros personagens que é meio uma estádio 97ização da Jovem Pan, e eu não gosto disso, já existe o estádio 97, não precisa copiar o modelo, o modelo deles para o futebol. Então tem os caras que ficam fazendo zoeira, e aí você tem Flávio Prado e o filho dele analisando, ah, eu, eu detesto essas análises de futebol muito sérias, cara. o cara nunca jogou bola, meu, cala a boca, você nunca, nunca chutou uma bola num gramado, o cara quer vir comentar os mínimos, eu não gosto. Mas o, o problema da Jovem Pan hoje, dessa nova Jovem Pan, para mim não é o futebol, isso aí é tranquilo, o problema é, o, é, é, o, é toda outra programação que virou uma rádio bolsonarista, basicamente uma rádio extremamente política, como se a política fosse a coisa mais importante da vida e bolsonarista. Então, até assim para mim, o que mais está me impactando hoje, que mais está me entristecendo, é justamente o Pânico. O Pânico, que é o programa acho que eu mais ouvi nos últimos 25 anos, o Pânico acho que começou em 93, e eu já escutava no, 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 no trabalho, e eu acho que é o programa que mais, mais mudou e mudou para muito pior. Mudou para muito pior. Antes o Pânico era um programa que eu dava risada, era um programa de zoeira onde você tinha toda a sorte de convidados, uma variedade de convidados que se colocavam ali e se expunham a piadas, a brincadeiras. Então o legal quando ia um político lá no Pânico é que era uma entrevista diferente, era uma entrevista descontraída, tinha brincadeira, tinha... o cara dava o recado dele, mas tinha brincadeira. Hoje é um um programa de jornalismo, cara, tem até um primeiro bloco lá que vai uma mina falar notícias, né? Os caras ficam. é um programa de jornalismo, então o meu pânico acabou, o pânico que eu amava, o pânico acabou, eu nem vejo mais, cara, é, 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 eu fico entristecido porque eu não vejo, não escuto mais o pânico, não, não vejo mais porque para mim assim tá lá Samidana. Dana Beleza, não sei o que, que tem a ver com o pânico, que é o meu pânico. É isso que eu estou dizendo, é o meu pânico. Não tem nada a ver. Tem um carinha lá que fica lendo notícia, uma mina que lê notícia. Os humoristas que colocaram, eles não fazem humor. Eles fazem algumas imitações e quando vão perguntar para o convidado, eles não fazem humor, eles fazem perguntas sérias. Então, para botar um cara sério para fazer pergunta, não precisa ser um humorista, bota um outro cara lá. Né? Então, tem lá... O Daniel Zuckerman, que pra mim é um, é um cara muito engraçado, é um cara que veio depois numa nova fase do Pânico muito, muito bom. Hoje ele é um puta avulso no Pânico. Ele é um puta avulso, ele faz algumas perguntinhas lá, mas, meu, é óbvio que ele tá insatisfeito. E aí eu entendo o Bola ter saído do Pânico, quando ele viu que esse era o caminho, ele falou, tô fora. Então é muito lamentável. Os, os convidados de hoje do Pânico... Fora assim, a equipe eu já não gosto. Não é humor, não tem graça. Aí você tem os convidados, cara, 80%, 90% são bolsonaristas. 80%, 90%. Às vezes vai lá um Márcio França, acho que ontem foi o cara do PCO, aí seria um negócio interessante, com um formato de humor, mas desse formato jornalístico não dá. Ó, os convidados, esses eu anotei os últimos, do, da, do, das últimas semanas, aí, do, dos últimos dias. Coronel Telhada... Caio Coppola, André Porciúncula, o cara do secretário lá de comunicação do governo, Fábio Weingarten, Brasil Paralelo, Alan dos Santos, Nicolas Ferreira, Emílio Kerber, esse cara escreveu um livro sobre o Bolsonaro, olha os convidados que os caras vão, que os caras levam. É tudo, é tudo que é ministro, deputado bolsonarista, major não sei o que lá, capitão não sei o que lá. Esses são os convidados. É tudo de política, cara. Fora os comentaristas que participam também no Pânico, coisa que não tinha antigamente. Era um programa caótico, era um programa de humor à parte. Agora não, ele está integrado no jornalismo. Então o Rodrigo Constantino fica comentando, Ana Paula do vôlei fica comentando no meio do Pânico. Tem um gaúcho lá que aparece de vez em quando também. Então, cara, virou um programa chato. O meu Pânico acabou. E eu gostava muito. O Cláudio sabe. O Cláudio, pra você ver, cara, o, como a gente escutava muito, eu uma vez tinha um personagem no Pânico que era o Ed Aranha, que era um cara meio esquisito, não sei qual é que era ele, ele era um cara real, ele era um cara meio matusquela, assim. E aí eu mandei no, no Facebook, eu mandei uma mensagem pro Ed Aranha e falei, pô, me manda um abraço aí, cara. E ele foi lá no, no Pânico e me mandou um abraço. E o mais engraçado de tudo, o Cláudio, eu nem falei nada pro Cláudio, o Cláudio escutou isso, almoçando, já me ligou na hora, né? Então tinha, tinha um carinho, né, cara? Faz, fazia parte da vida. E o problema do pânico hoje não é o convidado, é a postura. Né? Se você tem um convidado e você vai fazer perguntas engraçadas ou perguntas, né? Aquela picardia ali, jogar uma pimentinha ali, ok. Mas não é, cara, é uma postura de, de, de babação de ovo. É uma postura de, de puxar saco, de dar palanque mesmo para bolsonarista para fazer propaganda. E o Emílio, porra, sou muito fã do Emílio, já não sou muito mais. Porque, claramente, ele nem gosta desse formato. Está lá, eu entendo, todo mundo tem conta para pagar. Mas quando vem um, um outro, algum personagem do Pânico ali, como era o André Marinho, e quer fazer uma, uma, um contraponto, agora até o Gordo, tem um Gordo lá que está lá, o Morgado, o Morgado meio que se sentiu traído pelo Bolsonaro e de vez em quando ele fala algumas coisas. O Emílio já corta na hora. Outro dia até o Caio Coppola foi falar bem do, do Moro. O Emílio falou, não, 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 não. não você está de brincadeira. Ou Constantino, bota o Constantino no ar para falar mal do Moro. Então assim, a postura do Emílio mudou, o programa Pânico mudou completamente, eu não vejo mais. E, e eu fico triste disso daí. Agora, o pior de tudo, o Pânico é só um reflexo da postura da rádio, que é de ser uma rádio de 100% política e bolsonarista. Essa é a nova postura da rádio. E isso permeia toda a programação. O pânico é o sintoma do, né, do negócio, mas o, o lance de cabo a rabo é uma rádio que tem esse viés, desde o que eles chamam de jornalismo, pega uma, o José Maria Trindade, mudou muito. É um cara muito mais pró-Bolsonaro agora. Agora, tem os comentaristas, são todos bolsonaristas, todos os comentários são bolsonaristas, e virou isso, é uma rádio de propaganda. Então a minha a Jovem Pan acabou. A, a, a minha Jovem Pan acabou. Os caras chegam num ponto, cara, de transmitir as lives do Bolsonaro. Isso é um negócio bizarro. Imagina uma, uma rádio da estatura que é uma rádio, um conglomerado midiático do Jovem Pan, dá um espaço de uma hora para o presidente ficar falando, é propaganda, cara. É propaganda, não é que eles pegam os trechos e comentam, não, eles botam ao vivo, cara. E depois é, rola uma, uma, uma simbiose, porque vai lá o, o... Esqueci o Augusto Nunes, esses caras, e fazem perguntinhas babinha pro presidente, sabe? Deve ser até combinado. Aliás, nem precisa combinar, porque são perguntas tão babinha. Né? Então eles fazem perguntinha babinha, eles respondem, o cara bota no ar a live, cara. É um negócio esquisitíssimo isso. Imagina outro canal fazendo isso com outro presidente. É parece aquele negócio que o Silvio Santos tinha lá, a Semana do Presidente. Só que a Semana do Presidente durava dois minutos, a live dura uma hora. né? Isso é só esse espaço. O, a, o resto da programação é puxação de saco. O Augusto Nunes tem um programa que chama Direto ao Ponto, acho que é Direto ao Ponto o programa. Vai, olha os convidados. É, cara, o último foi Carla Zambelli. meu. O cara, os caras contrataram agora para Jovem Pan o Ricardo Salles o ex-ministro. Outro dia eu ouvi o Ricardo Salles falando que o Moro é comunista, as ideias, porque os caras estão em campanha. Então tem uma relação ali que vai além do comercial, que é o seguinte, vamos dar um palanque para o Ricardo Salles, ele fica esse tempo, ano que vem ele vai concorrer a alguma coisa, Senado, deputado, alguma coisa, e a gente, já, a gente já vai criando uma relação com esses caras. A única exceção que tem hoje, que eu ainda vejo, é o Morning Show. Porque o Morning Show, ele tem pelo menos o... o... Caramba, eu esqueci o nome do <risos> cara. você vê, né? A ressaca tá brava, cara. A ressaca... O Joel. O Joel Pinheiro da Fonseca é um cara que eu não concordo com tudo com ele, mas é um cara que tem um... traz uma coisa diferente. Traz um comentário diferente. E o Paulo lá que apresenta, ele também é um cara mais, mais moderado. Mas você tem Adrilles Jorge. Que se transformou num tremendo do bolsonarista. Já era mais pessoal, mas. Aí tem uma mina lá, Zoe Martinez, cara, mas não tem o um menor nível. A Mina é ridículo, cara. Os comentários da Mina, ela tá lá. Outro dia ela foi falar que a ditadura no Brasil não existiu e que só perseguiu o terrorista. A Mina viaja, meu. Até os outros, até o Adriles falou, cara, você tá louca. Não, isso não aconteceu. É um nível baixíssimo, mas ali ainda tem um debate, tem um papo. Igual era o 3 em 1 antigamente que era o André Aza, tinha a Vera, tinha o cara do Cacete e Planeta, o, o Felipe Moura também tinha debates, tinha opiniões diferentes, agora já não. Todo o jornalismo da Jovem Pan tem uma opinião só. E esses programas, tipo Pingos nos Is, para que uma pessoa vai assistir? Para ver todo mundo falar a mesma coisa? Para ver todo mundo ter a mesma opinião? Então, para mim, hoje, a Jovem Pan morreu da mesma maneira que a CBN morreu para mim. É que eu nunca tive um vínculo muito emocional com a CBN, mas morreu ou a Globo News. Eu não gosto de um negócio que é propaganda. Eu não gosto de um negócio que, to que todo mundo tem a mesma opinião. Eu não vejo mais o Roda Viva, por exemplo. Porque a Vera Magalhães chegou lá, como ela é oposição ao Bolsonaro, ela convida os caras... Não... Aí é o oposto, entendeu? No Roda Viva não vai um bolsonarista lá da entrevista. É só quem é contra o Bolsonaro e puxa ação de saco, vai lá, Zezé Mota. meu. Aqui Zezé Mota, meu. Martinho da Vila. Outro dia foi um índio lá. Então, assim, é ela já vai na direção. E, com, e o Roda Viva tem esse mesmo problema do, da live do Bolsonaro, da Jovem Pan, que são perguntas babinha. Os caras levam a pessoa e fazem só perguntinha fácil. Cara. Um dia que foi o, o... Quem que era mesmo? Não lembro se foi o Felipe Neto. E o Marcelo Taz fez uma perguntinha um pouquinho assim. Nossa, já ficaram assim. Então, detesto esse, esse tipo de jornalismo que é só para um lado. Eu não gosto. Eu entendo que tem o seu mercado, entendo que é sucesso, mas eu não gosto. Eu acho um puta troço chato. O próprio antagonista, agora, eu parei de seguir. Por quê? O antagonista já estava já meio chato. Agora virou propaganda do Moro. Então a gente tem mídia, uma grande parte da mídia, que é propaganda petista. Você tem a Jovem Pan, que é propaganda bolsonarista. E você tem o antagonista, que é propaganda Moro. Eu não gosto. Eu gosto de debate, eu gosto de variedade. Por isso que eu tenho muita saudade do Boechat. Porra, o Boechat ele, eu fiquei muito triste quando ele morreu, porque eu, eu passei a escutar ele, depois que eu voltei para o Brasil, eu descobri que tinha o Boechat, não, não conhecia, eu escutava ele direto. Era a rádio que eu vi, era a Band News. Por quê? Porque eu gostava. O Boechat tinha uma, uma, um pensamento independente. Descia o pau no PT, descia o pau no PMDB, descia o pau na direita, descia o pau em todo mundo, que eu acho que é a função do, do jornalista, sem mentir, né? criticar, sem mentir, ficar no calcanhar desses caras, e com leveza, com bom humor, Pô, eu tenho muita saudade de, de, do Bochá. Então, para mim, é, é triste mesmo que eu fico, fiquei órfão da minha rádio Jovem Pan. Por, ah, bom, a, a parte do FM ninguém mais ouve, né? A, o FM já era música, a gente ouve de outra maneira, mas aquele carinho que eu tinha não dá. O próprio jornal hoje da manhã não tem a musiquinha, porra. Tiraram a musiquinha, o Vambora, Vambora. Tiraram os velhos que falavam a hora, repita, 7h52. Né? Tiraram isso. Tira... Tiraram, mudou tudo. Eles fazem o repita, mas é meio fraco. A mina lá é um carinha muito jovenzinho. Tinha que ser aqueles velho lá. É a tradição do negócio, a musiquinha, porra. Então, pra mim, infelizmente, é, um, é uma rádio que é muito parte da minha emoção, da minha vida, mas pra mim morreu. É, é o fim da, da, da Jovem Pan. Mas... É aquela coisa, a gente vai ficando velho, as coisas vão acabando, né? E <risos> eu tenho que trabalhar nessa aceitação. Eu vou trabalhar nessa aceitação. E ainda bem que hoje em dia tem um bilhão de outras opções para gente, a gente ver. É podcast, é YouTube, tem um monte de coisa. Então é isso, trabalhar na aceitação e vamos que vamos. Esse foi o meu lamento. Se você compartilha da minha opinião, depois vocês falam comigo... Se vocês acham que eu estou forçando a barra de estar tá triste para um negócio que não importa, pode comentar também. Se quiser compartilhar o episódio com amigos e inimigos, ótimo. Se quiser seguir, youtubecom donodaverdade Dono da Verdade, underline o Dono da Verdade tanto no Twitter como no Instagram. Beleza? Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.